0: This is flaw. At least it's loss. 尼采说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起。今天是二零一九年五月二十三日，礼拜四。现在是晚上九点钟，你所收听到的是《播客笨瓜秀》Live 直播，我是 r o n 你所收听到的笨瓜秀呢，每周四晚上九点到十点播出。那你可以在中华电信的 Hi Channel app 上面收听到哦。海外的朋友呢，你可以从笨瓜秀 FB 粉砖上面看到 live 直播。隔天周五礼拜五的下午五点钟，你可以从笨瓜秀的粉砖上面，或是 p a d c a s t 或者 h e a List 的网站上面收听到重播。直播的时段，如果收听到异常的状况呢，请重开你的 Hi Channel app 就可以继续收听了。节目一开始，当然要首先恭喜大家啦！因为今天2019年的5月17号哦，落锤确定了台湾同志是可以结婚的哦，不管是男同志或是女同志，大家都可以算是依法来结婚。这件事情当然是这个礼拜最大最大的消息。同时呢，明天五月二十四号就是可以开始登记了、喔，所以大家应该，有些人迫不及待哦、喔，已经在预约。同时呢，蓄势待旦挑好了这个礼服、婚纱、西装哦、喔，明天要去户政事务所做登记哦、喔。那当然，这个节目一开始除了这个消息之外，当然要先讲一下这个礼拜还有什么样的新闻。这礼、個、拜其实爆发一个很惊人的消息。就是在巴基斯坦，巴基斯坦的一个小村庄爆发了一个艾滋疫情，而且呢，这个艾滋疫情有七成的呃感染者是小朋友，是儿童哦、喔。那这个消息其实让所有的人非常的震惊，因为在那个地方，同时是一个偏僻的小村庄之外，还是五岁以下的儿童感染了 HIV。那这个程度上的人数哦、喔，已经扩散到了有五百多人被验出来艾滋反应是阳性的。那当时呢，其实很多人。都在想说，到底怎么回事。后来调查之后，发现当地的一名呃医生，他本身是 HIV 感染者哦。那似乎在他就诊求哎，算是看诊的过程当中，有一些不是那么恰当的医师行为，所以导致呢，这小朋友在使用了这种重复被感染的针头之后呢，才爆发了这样的狂疯狂的疫情哦。那这个疫情呢，其实目前来说已经扩散到非常非常多的呃关注跟议题。同时呢，其实很多人在想，巴基斯坦似乎受影。想的人大概估计到十多万哦、喔，因为基本上呢，这样的情况在医疗不是那么的丰富的情况之下呢，是不是有可能扩散，或者是是不是有可能造成后续的治疗不是那么的火当，这件事情是值得关注的。除了这消息之外呢，当然还有另外一件事情，也是跟 HIV 有关系的。这件事情也让人非常震惊哦。这个是在英国伦敦，英国伦敦有一家牙医，他在这个嗯、呃，算是诊所的设备器材，并没有做完全的消毒。在那边听说是他的洗牙器材一天只做两次的清洗，因此呢，导致这段时间其实有来求诊来牙医科做洗牙动作的病人呢，大概有快要六百位、五百六十三位的病人呢，有可能都有感染 HIV 病毒的风险哦、喔。这件事情其实相当的震惊，因为说真的，透过牙具、透过这样的、呃、器具来做感染的情况，当然。在我们的理解当中，它的传染情况不是这么的明显，或是这么的直接严重哦、喔。但是，呃，洗牙器具没有做彻底的清洁消毒这件事情，其实是相当惊人的。当然，这个诊所目前来说已经被注意到，同时呢，也开始做调查，看看到这件事情到底该怎么样后续。除了这些 HIV 消息之外呢，当然所有的新闻都有关在明天五二四，同志们可以开始做结婚哦、喔。那明天是红日登记结婚登记的第一天，台北市民政局呢，其实在这个新义区的行政中心哦、喔，就开始举办了这种类似像是呃庆祝的婚礼派对啦，迈向五二四幸福起跑线这样的户外婚礼派对哦、喔。那一直到昨天五月二十二日下午五点为止哦、喔，总共有169十对。呃，登记预约要结婚，男生有六十四对，女生有一百零五对。哎、欸，很有意思，在几个礼拜前，这样的统计数据一直都是男跟女的比例是一比二哦。似乎女同志对于成家或者是拥有长久伴侣这件事情更有想法，比男同志还有想法。那当然呢，其实今天这个新闻在出来的时候呢，有些人在讨论到说，哎、欸，明天五二四一定会有更多人想要去做登记，那媒体也会想要趁机捕捉一些画面。所以呢，有趣的。消息就是，很多人似乎知道这件状况，所以预约登记的伴侣减少了、哦。这件事情相当有意思。不过，当然许多人会想说，哎，趁这个时候，终于台湾可以结婚，算是亚洲第一个可以结婚的国家。那当然要好好把握这个机会，在第一天值得算是纪念跟庆祝哦。当然，除了一般的我们这种老百姓可以结婚之外呢，同志军人如果想结婚怎么办呢？其实国防部也在日前立刻发表了一些声明哦，告诉大家说，其实军人也是可以结婚，而且可以参加集体婚礼。在十七号通过之后呢，国国防部的发言人立刻就说了，国防部他们会依法行政哦，所以呢，可以开放这个同婚的同袍哦，就是想要结婚同婚的同袍可以做这个。办理集体结婚，陆军预计在11月15号举行，那空军暂定在10月26六号举行哦。那海军还没有确定。不过呢，很有意思，因为其实说实在话，海军、空军、陆军这样的军事单位，或者是像教育，都是属于比较保守的呃职场。环境可能公务人员也算是哦、喔，所以大家其实就在讨论一件事情是：是这些朋友们，包括军人、包括警察、包括教师或是公务人员，职场上气氛是保守的。那他结婚要怎么办哦、喔？其实很多人想说，是不是有可能就是只登记结结婚，然后可是不办婚礼哦、喔，不要声张，然后也不要请假，避免被发现哦、喔。那当然呢，说实在话，现在法律通过了，那但是目前社会的氛围，或者是呃传统人士、保守人士的。道德观念或者是他们的想象哦、喔，可能还没有这么的快，所以他们需要一段时间来做这个熟悉哦、喔。所以面对这样的环境，我们的生活环境这样比较保守职场的朋友们。是不是可能要想一下结婚该怎么办？当然，除了这个话题延伸出来，就很多同志开始在问啦。那我有没有可能只结婚不出柜哦、喔？很多人想说，我从来都没有去想过要出柜这件事情，我不想让我的身份被我的父母亲知道。可是，我有非常非常重要的另外一半，我可能跟他结婚，但是不出柜吗？这件事情当然也在网络上掀起了论战，很多人在讨论说要怎么样进行。有些人说迁出户口，然后就可以诶、欸、算是秘密的完成这件事情哦、喔。但是。到底这样的方法可不可行？今天我们的来宾，哎、欸，非常熟悉这一块，我们可以再多问他一点点。然后呢，当然还有一个状况就是，呃，目前明天就可以结婚了。在这两年时间，也就是从呃早期大法官视线、两年前视线告诉大家，哎、欸，这个民法违背宪法之后呢，其实大家就一直在等待，等待可以结婚的那一天，也就是两年后的2019年哦、喔。可是，在这两年期间，其实有同志的伴侣。另外一半过世了，那现在也好出一个问题，就是有没有可能追溯呢？我现在有没有可能跟他追溯，把这个关系补回来呢？这件事情其实，在新闻上面也出现了一些呃想法或者是讨论。那今天的来宾要告诉我们，到底能不能够追溯？这些都是非常非常务实的状况。讲了那么多新闻，待会我们可以多聊聊。除了这个之外呢，明天五二五五二四。结婚之后呢，五二五伴侣盟，台湾伴侣盟伴侣权益推进联盟哦，伴侣盟他们预计要在五月二十五号在凯达格兰大道,道上面举办一个二零一九凯道同婚宴。那这个同婚宴呢，基本上会席开一百六十桌，同时请这个歌手艾怡良还有导演王小弟来做证婚哦。那因为过去呢，其实大女蒙曾经在凯道上面做过一次这样的婚宴，那做这个婚宴之后呢，其实会希望是诉求同志有一天要结婚。那经过了这么多年，算是十年的时间了，这件事情终于完成了，所以要在二零一九的五月二十五号，同样在凯道地点再办一次婚宴桌，告诉大家同志可以结婚了。到底结婚是为了什么？这个话题其实一直在大家的心中哦。那当然，今天节目一开始，来宾要点一首歌。到底结婚是不是真的是爱情的见证或爱情的结晶结晶哦？我们先来听这首歌。这首歌是最新版本的五月天跟我们的 Hebe 田馥甄合唱的《爱情的模样》。Hello， 你现在在收听的是《波瓜笨瓜秀》l i f e 直播。我们刚刚先听到了《爱情的模样》，五月天这首歌曲哦、喔，这首歌曲其实非常古老了，这首是1999年五月天第一张创作专辑里头收录的歌曲哦、喔。但是 r o 让帮大家挑了一个最新版本，人生无限公司巡演的时候跟田馥甄合唱的版本。当然，这首歌是我们今天来宾要给大家的。r o 让看到来宾点的歌曲的歌单，觉得来宾是行州、啊、来的、欸，因为这首歌是童志文的最爱的歌曲。Hello。请来宾自我介绍一下
1: 。是乱好，各位听众朋友，大家好，我是吕秋远
0: ，吕律师，你好。我<是>今天邀请到你，我心脏砰砰跳、欸，因为你是我们大家的偶像、欸，是吗
1: ？是<笑>，谢谢
0: 。好，刚刚其实先聊了一些新闻哦、喔，其实这些新闻一开始有一些跟 HIV 艾滋有关，后来也有一些跟同志结婚有关系，有没有哪个新闻是律师觉得特别？可以拿起来聊一聊
1: 。我觉得这些新闻都可以聊啊。你看哦，第一个新闻，我们讲到说所谓的呃巴基斯坦这件事情，是事实上在中国大陆的河南也有类似的问题。<對>那这些问题都是针针头的感染，因为在捐血的时候，有些开发中国家他可能没有那么注意到所谓的交叉感染。是那这些问题，其实我觉得它代表了某种程度上的异性恋的偏见。嗯，什么偏见呢？就像，呃，最近哦，其实我前两天看到，呃，有一篇文章，<是>那一篇文章是一个很明显就是反同的人写的，然后，但是他包装得很漂亮。他说：“年轻人啊，你真的以为，呃，别人结婚关你屁事吗？”<是>不对诶，其实这个问题很严重诶。为什么？他前半段主打艾滋，他要去说服那些异性恋说：“ <Okay. S 1> 你们干嘛支持这个东西？这会对我们的。”呃，鉴宝啊，造成很大影响啊，什么之类的。我心里想说，天呐、啊，你用这种所谓的词汇来包装你的偏见跟无知，实在是太夸张了。为什么？因为艾滋的问题不是同志的问题，<是 S 1> 很多部分是异性恋自己的问题，是是是是而且这个比例是最高的。<是>你怎么把这个东西推来这里呢？<是>你就是把同志妖魔化，然后。把它给疾病标签化，你就是这样在做而已嘛。所以第一个新闻，它某种程度上代表了大家当在放大的时候，他在谈的问题就是，这就是一个偏见。但事实上，这个医疗新闻我们知道之后，就会发现这是个悲剧。这个悲剧其实是，嗯呃,呃，卫生所谓的建教体系做的不好的时候，会延伸的开发中国家的很多问题。这第一个。那第二个，同问的问题当然很多，就可以去讨论了。呃，包含说，其实有个军人的，不是，其实这么讲好了。我觉得鼓励别人出柜是一件不道德的事，因为这个社会事实上对于同志还不是那么友善。我们从去年公投就知道了嘛，是这么多人，我们只能慢慢去推广。也就是说，我们五趴的人口要怎么样取得二十三十，未来可能是五十趴以上的，因为其实大部分人对同志还是有。非常严重的保守倾向跟偏见，这是全世界都一样，不只有台湾，所以不要对台湾那么失望，基本上都是一样的。那么我们回过头来看，至少就是说，在这些体系里面，他慢慢有会做一些调整，因为有法令在支撑嘛。是，那这个法律支撑，事实上对我们而言就帮助很大。那未来就是说，这些人如果他不愿意出轨，什么方法？很多方法，只是说我们要不要去请婚假？ OK， 啊，因为这些福利我们都有，是，比如说我们在军人体系、在政府体系里面，其实我们婚嫁啦，或者是以后配偶的父母，可能我们可以请丧假啦，是，这类型的都可以请啊，该<對>、哦、有的都可以有，但是要不要去做，那就是我们自己的考
0: 量，就,就曝光了，就自己的考量嘛。是，
1: 那这个东西当然可以不要，只是我会觉得这个要看个人啦、啊，因为如果这会影响到我们的工作的时候。那就是你自己去做选择，只是说，嗯，像有些公务员也在问我，他说他要不要，如果他要结婚的话，这方面要不要跟，就是长官以后会看到。嗯、那我就跟他讲我说，这个部分可能就是你在申请权益的时候，<是>他可能会看到，<對>那就看你自己要不要。那如果你觉得这个东西确实会影响到你的工作，那你缓一点<是>也无所谓是,是呃。我再强调一次哦、喔，就是说不必然一定要结婚就代表一定要出柜，而且出柜这件事情，事实上来讲是一件很辛苦的事情，在目前的环境底下，那再想想，但是如果真的觉得希望给对方一个保障，我我刚讲哦，爱情跟婚姻不必然画上等号，甚至它可能是他的坟墓，啊，就是。婚前婚后大不同，各位同志们都一样，异性恋就是这么一回事。不然你看嘛，异性恋走了好几数十年、数百年。我跟你讲，我讲这句话嘛，你看周华健《新小奇》那首歌，呃、嗯，每次开始都悱恻缠绵，也能相安无事几个春天，然而他却一点点、<笑>一点点、一点点改变。最后面尽了一切，最后面你就会发现，嗯、这个人不是我认识的那个家伙啊，<是>怎么会这样？所以你其实这个东西都一样的。不要把婚姻当做说我们功德圆满了，<是>不，现在的修炼才刚开始。是，因为你不要以为现在是同居，嗯，所以我觉得其实跟婚姻也差不多了，就不一样。是，所有的权利义务完全不一样，一样嗯、所以这是一个非常严重、非常严肃的大事，要想清楚。是，是那好，决定进去了，进去了你就要认命，好、哦，那就要好好的去跟对方相处。然后有些法律的权利义务你一定要知道。是。那如果你决定不进去，那也没关系。我说过了，五二四这一天的重点在于我们拥有选择的权利，是，而不是我一定得结婚不可。对。好，所以大家不要急。而且待会我会提到那个东西，未来要修法再改回来，是一件难如登天的事情。除非大法官换届，隔了十年八年。有人又去申请试线，又把它改回来，但这个太难了。这个待会我们再聊。但
0: 是刚刚有个新闻很有意思，就是有人在这等候可以结婚的两年，不能啊，不能
1: 溯及既往。他可不可以溯
0: 不可以，不可以，不可以，原没有这个这个通理。不是你你要跟谁？你要跟谁
1: 结婚？现在的问题在这，你要登记谁？就是变得明。婚。不，等一下哦，等一下哦。你现在的问题我我举一个例子啊，曾经有异性恋是，嗯，太太她。呃，不是，他们是未婚夫妻，还没有登记结婚。对，结果先生过世了，这时候太太说：“我要取他的精子，嗯、我要生小孩。”呃，男方家属不肯，妇产科医生也不肯。为什么？他说：“你问过那个男生了吗？”是，怎么问了、啊？不不会吗？也不可能呢、啊。好，同样的道理，你现在回溯，你说我跟他曾经那么相爱，请问他现在愿意跟你结婚吗？他已经过世了，对，没你怎么问。你怎么问？关洛<落>也对，关洛也不准呢、啊，<是>所以基本上没有办法啦。是不是法律不准，是而是婚姻是两个人同意的事嘛。<對>你现在怎么去问他、啊？<對>所以不能溯及既往，原因在这里。两个人同意成构成婚姻，这是法律条件。是啊，对不对？对啊，所以那个过世的怎么办？是是
0: 好。今天看来会有相当多的资讯哦，于于是要告诉我们有关结婚这件事情。不过一开始就告诉大家了，结婚这件事情不像同居，也不像谈恋爱，没得反悔的。可能一结婚就像这首歌刘德华说的“一生一次”。<音樂> Hello， 你现在正在收听的是《不寡笨瓜秀》Show、Life 直播。我们刚刚先听到了一首歌，这首歌很多人都会唱，而且熟悉的歌是1993年刘德华《一生一次、喔》哦。当然，结婚有没有可能像这“一生一次”一样，到最后面只想一个人走，我不想要他们有伴侣的人生？这件事情当然就点出了，结婚这件事情当然不可以冲昏头哦。到时候想一想、哦，会、欸、发现其实两个人的生活跟自己原本预想的不太一样。不过有意思的是，二零一九年这个五月二十四号可以结婚。当然，结婚除了浪漫。很重要的就是法律。刚刚吕律师其实提到了很多很多的事情，这件事情跟我们所想象的不太一样。毕竟同志，全世界的同志都一样啊、哦，尤其台湾同志到现在终于可以面对婚姻这档事，但是异性恋社会呢，已经花了数十年在理解婚姻哦。先问一个问题：五一七这个通过是吕律师律意料中的事情吗
1: ？我先讲哦。刚刚你对那首歌诠释是错的，他不是一个人走，就是我。不是，我跟你讲，你都是看歌词，你有没有？你有没有看 MV？ 那个 MV， 我跟各位讲，我跟各位讲，各位回去再看一遍 ，YouTube 上面有。是。他的 MV 呢，其实是我早早年在 KTV 的时候，好，早年在 KTV 的时候，我就注意到，他其实是在讲投志。嗯。也就是说，他其实后来，他他是发现自己，他为什么逃婚？因为刘德华就是在里面的那位男主角，他是喜欢男生的，所以最后面他选择了跑掉啊，他跑了，在婚礼现场就跑掉。重点不是一生一次，各位一生一次是难得的福分呢、啊，这种不是凡人能得的，尤其是台湾，各位台北市的离婚率五对就一对，哇，很高哎。对我去年处理了异性恋百分之一的离婚率。天哪！去年大概五万多对离婚，我处理了五百多对。天哪！所以各位基本上不用想一生一次啦，我觉得就是爱在当下啦。是你，你真的觉得你要给对方一个权利义务的保障，嗯、然后呃，你觉得你希望两个人可以有一些呃契约上、制度上，就我我不要把它想得太神圣。是，简单来说就是。我们跟异性恋一样，我们享有同样的权利。我们借由这个制度的保障，让我们可以，呃，就是说，在这个社会上，呃，能够，就是我不需要别人承认我是正常的，因为我本来就正常的。嗯、我的意思是说，至少在这个制度保障以后，我可以往前走。嗯、那当别人质疑我的时候，会告诉他说：“啊，国家都说可以的，你有什么意见？”好<对>、哦，好，就这样而已。但是呢，事实上，婚姻是很难的啊。哦所以呢，在过去，其实我也被质疑过啊，说、欸，你以前是民法派，嗯、你为什么后来转成专法派？支持民法，我当然支持民法啊，有有这一定要民法的啊。可是后面没办法，他说，呃，就是执政党他下不了手。<對>其实任何人都下不了手。我这么讲好了，执政党在这一次的当中，你说我要称赞执政党吗？对，是该称赞，但呃。就是称赞是因为我没有别人可以更称赞，而不是因为他做得很好。我真的认真讲，不然你就干脆摆就是摆着什么都不做。其实我五二四就明法了。是。那他为什么要定专法？其实执政很倒霉，就是今天他去做，他摆着都不放。我想那个护家盟一定跳起来。我就把赖世宝跟林黛华提出来的两个草案我全部否决。是。然后我执政党不提草案。怎样？反正就是就我二四嘛。对、那個，那个那个互加盟才会跳脚。是。那今天基本上，那是因为民进党要尊重一一二四的决议，一一二四的公投决议嘛。他说要是用专法嘛。好吧，那我就要弄专法了。是，就这样而已。可是那些反同还是一直吵着说
0: ，怎么可以让同志，你怎么可以跟
1: 不识字的人计较呢？<笑>是我跟你讲，这些东西其实很多人都讲，我,我们不要开嘲讽他们。可是我真的觉得，拜托啦。嗯不要反制嘛！<是>我跟你讲，你你你今天你看一看这个东西，它上面为什么公投还能够公投？你知道吗？那就是因为它没有违反宪法的视线。本文，是，所以我才让你公投、欸。哎<是>，什么意思？公投他说你是否赞成民法的婚姻留给异性恋，但另定专法、嗯、给同志来办婚姻 ？OK 啊，那就过了嘛，过了，那我就按照这样来过啊。哎<是>，这、欸、可没有说，它上面可公投的内容。从头到尾都没有说同志不能结婚，只有异性恋能结婚。是,是，我没有这样讲哦、喔，只说一个专法一个民法。<對>那大法官也讲，专法、民法随便你，你高兴就好。但你要享有同样的权利。对，好，那所以就这样啦。那你到底在到底在就是生气什么？我会不懂。<笑>我我的意思是，我不想嘲讽跟我们意见不同的可是真的，你要看得懂字，你要有点有点呃理智的去。看看这些事情，而不是说我就反对了怎样？嗯、我们不需要去用“别人结婚关你屁事”这八个字来形容。但是我觉得，反正今天这事很简单，拜托你把文字看懂，好好的尊重宪法，就这样而已。<對>这我的要求，这很难吗？不难吧
0: ？所以其实当法官视线，当时两年前他已经讲的很清楚。
1: 对，所以所以其实五一七那一天，我的不要讲说五一七，我觉得怎么样？五一七我想五一七如果版本不过。你过了林黛华的版本，你过了赖世宝的版本都 OK。国民党执政一定会这样，<對>可能就过赖世宝的版本了。是，我我我也没意见，那就五二四大家去登记结婚，民法是因为大法官说了吗？没有人会去登记赖世宝的专法，放心。<笑>对，家属关系、嗯，我就不要啊，我就是登记那个啊。那你这套法律立刻违宪啊！是，如果你强迫我同志要去接受这一套专法，对不起，立刻违宪。是，那我就还是适用民法，就这样。嗯、你们谁担得起这个宪政灾难？担不起的话就，就就回归民法嘛。<對>所以对民进党而言，我刚讲过了，我要感谢民进党，但我也我也觉得你，你你干嘛那么鸡婆？你就不要过就好了啊！你真的给他们难看嘛？是,是不是？那那这些东西，所以对我来讲，五一期民进党一定得过。<對>他不过，对执政党来说就是倒阁风波，就类似倒阁了，是就是我不信任你嘛，你党籍立委指挥不动嘛，行政院版被否决了嘛，那是不是跟倒阁一样吗？所以。我本来就预测应该会过那一天，我会觉得很，我会高兴，但是我不会像大法官视线。我为了那个大法官视线，你知道，那时候那一天我还记得中午以前，我觉得大法官不会过，嗯，然后呢，我就做了一件事，我当时就许愿，呃，我说如果真的过了，我愿意办十四场公益演讲，嗯，然后全国都可以申请。<是>然后我就跑了十四场，然后我自己付钱，还请大家吃鸡排。是，对，那一件事我比较开心。嗯嗯嗯。嗯嗯但我一期我觉得啊，随便了、啊，随便了、啊，你过就好了。已经很清楚了。对，过了就好了啦。对，就这样子。只
0: 是很有意思。待会我们要聊一件事情，就是关于民法跟专法。目前来说，其实律师会发现它有一些不同。嗯。我们先说它不同的地方在哪里哈
2: 。
1: 不同哦，对，其实我觉得，假设吴二是直接使用民法，都不同。我跟你讲，第一个结婚的年纪不同。其实民法是比较歧视的，它歧视性别。嗯，民法它说男生要十八，女生要十六才可以结婚。是那呃，我们的专法说都十八，这是正确的。欸、因为我说过，其实我一直提倡一个观念叫去性别化。是，那我觉得很多事都应该去性别化，包含这一件。嗯、好，那。第二个不一样的地方是收养，异、嗯、性恋他可以两个人去透过中介团体去收养孩子，但我们同志只能够收养对方的孩子，嗯、不是一个啦，你要是十个也可以。也是说
0: ，一个人，我
1: 只能收养对方的啦。對對
0: 對,对对对，就比如说
1: ，可能我要跟他本来喜欢男生，对，或者他自己去做人工去国外，是，然后有一个小孩，他是他的生母，嗯，或者他是他的生父，他，然后呢，我跟他结婚去收养他的孩子。但异性恋不受这个限制，嗯，好，就这样子。但是这个部分，我觉得他是他还是歧视。是以后，我想各位，我们可以再去冲撞一次。是，其实那怎么冲撞？很简单嘛，我就申请，我们两个要去，呃，中介团体根据，呃，就是我们讲说，呃，儿童的，就是福利法，好，<是>那我们就去申请中介团体要让我们收养。嗯、那他一定不准，嗯、依法法官说我不准，不准我就视线。嗯，再来一次，我宣告违宪。是这个一定违宪，为什么？因为有潜力可循。他说你要保障同志跟异性恋共同紧密生活的权利，收养包含也是啊。
0: 对对对对对,
2: 對
1: 所以你当然要跟我跟异性恋权利一模一样。不好意思，这个部分是我们还是被剥夺的。<是>这第一点。第二个，我们还是被剥夺的东西是这个叫什么呢？叫做呃，叫做这个这个跨国婚姻。嗯，跨国婚姻是个问题跨国婚姻的问题在于，我们目前哦，跨国婚姻适用的叫做涉外民事适用法
2: 。对
1: ，好，这这个其实不分异性同性啊，我们反正只要跟国外有关联的民法相关事项，都会适用一个叫做涉外民事适用法。嗯、涉外民事适用法里面的四十六条，它规定婚姻的部分，他说哈，我们跟异国结婚的话，要依照两个国家的法律都有效才有效。嗯，好了，那麻烦了。比如说，我们现在讲我男友是马来西亚，<是>那我现在要跟他结婚，这个马来西亚的男友呢，呃，他的国家不承认，<是>甚至在马来西亚同性的性行为还是有罪的哦，<是>所以他不会承认同性婚姻嘛？这种情况如果根据涉民法，完蛋，因为他无效，我有效，<对>所以无效，<对>有效无效加起来就是无效，效好，所以我一定要挑一个有效有效的，像澳洲，嗯、或者是英国，那这个可能呃就会有效，嗯、就是说，呃，目前全亚洲只有台湾有，<是>所以各位，如果你的男友女友是亚洲亚洲人，亞洲人没关系，不要放弃，嗯、我们有救。怎么做呢？做就把他做，就叫他来，我们去户政事务所申请登记结婚。<是>这时候户政事务所會拒绝，<是>他们会说：“哎、欸，根据《涉民法》四十六条不准。”打官司再来，我们就去诉院打官司。<笑>是为什么？执政党不会通过这一条的啦！我现在跟各位讲啦，时代力量曾经在这一次的修法当中，他曾经提案要修《释民法》，嗯，结果民进党党团否定，他说：“你不要这样了，你再这样下去，我根本专法过不了。”对，他说：“我现在遭遇到中南部保守选民的反弹压力那么大，我我也不怪民进党啊。说真的，大家都在算选票嘛。对，那他说我压力那么大，你不要再拿这个来。”来来刺激大家了，好不好？<对>他如果这一条过了，大家一定会说：你看看，嗯、你们就是要开放那些艾滋病的大陆人啊，人啊这个这个东南亚人啊，嗯、来台湾啊，滥滥用健保资源什么的。他说我担不起啊，嗯、他说我选票快流光了，我这一次已经流血快死了，嗯、你现在要让我临池吗？所以这一条被民进党否决了，所以不要期待修法，好、嗯哦，我们再来期待大法官对。大法院是我们的护身符。第一，我们先仰赖法院。嗯、为什么？因为《涉民法》第八条有一个非常有趣的规定，他说：国外的法律如果违反我国的公序良俗，嗯，它可以 stop， 先不要用。是。那我就主张嘛，如果我是律师，我一定会主张什么？我去行政法院打官司，我就会说：那个护证事务所根据《涉民法》来否定我的婚姻是错的啊？为什么？两个，第一个平等原则。啊、哦，七四八号说要平等，是，所以基本上，本来异性恋可以跨国婚姻，为什么不行？嗯，这第一个，第二个，今天这一条四十六条违反平等原则，因为对我来讲，呃，国外的那个规定啊，我引用第八条，我说那个第八条说违反公序良俗无效，所以哈、哦，国外那个禁止同婚的违反台湾的公序良俗，嗯，台湾的公序良俗是肯认同婚的、啊，是，所以它违反我国的规定，所以我认为可以。嗯、好了，这下就让法官判。法官如果去撤销了互证事务所的规定，用第八条，就哎、欸，这个公序良俗条款，我们就赢了。对，还是可以去登记。这第一种可能，<對>第二种可能输了，是啊，视线
0: 再解再主张平等
1: 权，说跨国婚姻应该要同同意啊？为什么？是哎、欸，你不是一直跟我讲平等权吗？<對>为什么我今天？我不是生理上的限制的平等权，你不给我。什么叫不是生理上的限制？你说今天两个男生要生孩子，目前的科技确实生理上限制有困难嘛？是，好。可是，请问一下，我跟另外一个异国的人结婚，为什么不行？异性恋可以，为什么我同志不行？嗯，你不要用那种是是而非的理由来跟我讲什么什么什么，又是讲一堆什么医疗资源浪费、假结婚。我想，林淡华。那个版本，我最不能接受的就是，他今天竟然主张，他认为同志婚姻有可能会有假结婚。对，我心得你们异性恋假结婚才多嘞，讲那么多，是不是？然后再来，你今天你他他讲什么？那那一天晚上，我们去圆明台，我去公共电视圆明台，嗯，跟那个就是一堆，就是就是他们那个呃某某们的律师，嗯，有他们有找一个来。嗯那时候你知道我真的是我第一次在电视前面翻白眼，我终于知道翻白眼什么机会，因为他说婚姻就是要生小孩哦，嗯，婚姻存在的目的就是为了生小孩。我想说，见鬼了，你要把异性恋全得罪光吗？是，异性恋有一堆，第一他们不生，第二他们不能生，对对对。那你现在怎样？他们就不是婚姻？哈，你在讲什么东西啊？什么鬼啊？你到底对婚姻？你把婚姻的神圣性放得太大了吧？婚姻的神，婚姻的神性有那么大吗？那么大为什么有空间？为什么有为什么有外遇？对，为什么会有离婚？为什么再婚？你讲那么多有的没的，根本就是胡说八道嘛！是，所以那时候我听到的时候，我当场翻白眼。我想说，你可不可以？我我觉得你要你要去不尊重别人。我说过了，其实我我我一直讲一句话哈、哦，对于挺同跟反同这件事情，我觉得不是意见不同，嗯，是歧视。是，这是我一直从头到尾都支持我们这一群人的原因。我觉得这是歧视。嗯他他从来就不是意见不同。什么叫意见不同？我喜欢吃辣椒，你不喜欢吃辣椒，这叫意见不同。<对>我不吃葱蒜，你吃葱蒜，这叫意见不同。你这是歧视哎、欸！<是>你你讲的，所以他们永远讲不出道理来
0: 。嗯，为反对而反对吗
1: ？不是不是，就是歧视。他不是为反对，他就是歧视。OK。所以我对于这件事情的看法是觉得，好了，你你开心就好。但是说真的，目前来讲，这个氛围还没有办法打破的时候，嗯。跨国婚姻、啊、我只能说同志仍需努力，是，我们再努力看看。好，这第二个不同。最后一个，哎，就是福利了，不过也不一定是福利。同志婚姻目前可能不适用通奸罪，对呵呵异性恋的刑法有通奸罪。是，好，各位解释一下，通奸是什么？我们现在是深夜节目了啊。嗯。通奸叫做性器官的结合。是。好，那么“奸”这个字啊，在过去。呃，各位，如果像中国大陆现在还是我们叫强制性交，对不对？嗯，好，它叫做强奸。是，古代我们台湾也叫强奸，后来才改成叫强制性交。好，各位，奸这个字是什么意思呢？奸这个字在刑法上的定义叫做性器官的结合。結合
0: 嗯
1: ，好了，麻烦来了，口交。深夜时段啊，嗯、口交算不算通奸？不算，嘴巴不是性器官。对啊。好，所以就麻烦就来了。今天你要结合，你要插入这个东西，只有异性恋干得到啊。是，所以这种情况之下，好啦，你让如果假设，因为肛门也
0: 不算性器官，我们的另一
1: 半假设通奸，不是、啊，其实那个是一个法学上很无聊的定义啊。我认为是性器官就是性器官啊，讲那么多，可是法律就是有定义嘛。对，那刑法又是罪行法定主义，你一定要有定义才能够判刑。嗯。嗯不然的话，讲难听一点呢、啊，其实我们认为是性器官就是性器官，我觉得这是开放的，是我们我我们自己的性，我们自己做主，我不需要去别人帮我定义。嗯、对，但是刑法要有定义，对，所以这个刑法的定义就很麻烦了，它一定义下去，我们同志是不适用通奸的。好了，那这个时候就面临两个问题了。第一个问题，通奸要不要除罪化？嗯，好。第二个问题是，通奸要不要扩大化？什么叫除罪化了？哎，干脆通奸罪废除了，是这个太难了，这个比同志婚姻合法化还难，因为我们附团呐，对于这件事的反对反弹力量太大。对，好，那我回过头来讲，那通奸扩大呢？哦，那更不行。很多的法官、检察官其实对通奸罪非常的反感。嗯，我我们其实大部分的都是支持通奸罪要除罪化的，所以扩大就是我们把原本适用在异性恋的扩大到同性恋来，有没有可能？太难了。食物上也很难接受，所以刚刚讲的几个法律上不同，大致上就是这些不同，嗯，其他都一样。好<是>、哦，所以各位明年明年去登记以后，好好的享受异性恋的痛苦
0: 。哇，资讯很多哎、欸，哦、还有一些资讯还没有聊到，我们要讲到，比如说财产分配哦，还没讲。没我们我们来讲一讲
1: 异性恋怎么看？好
0: 。对，待会我们要继续聊一下这个话题。在这个之前呢，我们先来听这首歌。这首歌是五月天《拥抱》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话？明明，人人悄,悄悄
2: 晃。大家好，我是云门的创办人林怀民。我跟每一个人一样，常常因为工作啊碰到了瓶颈。有些时候，事实事情做得很顺利。可是因为没完没了，闷得很，总是觉得很无奈、很苦闷。我想忍不住的时候，我就会做出一些啊、呃，走出正轨的事情。譬如说，回家的时候，呃，绕去别的地方混一下，再回家，哎，好像就好一点点。或者进城去。因为我在淡水工作，所以进城是一件稀奇的事。我看看啊，捷运上的人，我看到马路上的东西，我看到书店里的新书，啊，我想，我们都要帮助自己，让自己开心起来，因为要活下去，就得开开心心的
1: 活下去。
0: 好喽， Hello, 你现在在收听的是《播瓜本瓜秀》Live 直播。刚刚我们先听到了五月天，也是一首很经典的歌曲《拥抱》哦，跟爱情有关，跟自我认同有关系。刚,刚我们其实跟吕律师聊到了很多、哦，其实这些应该都算是警醒的话啦，就是来了解一下到底结婚是怎么一回事哦。不过很多事情是结婚之后的人才会知道的，比如说包括财产、包括同居义务、包括抚养义务、包括伴侣忠诚啊、收养、跨国婚姻。刚刚其实聊到了收养跟跨国婚姻了，我们现在聊一下财产分配这件事情好了。嗯
1: 、结婚之后，好像这件事情就得要面对一下。好我跟各位说啊。结婚以后是这样的，一旦离婚的时候，两个人在婚姻关系存续中所增长的部分，相减以后多的要给少的一半。哦、嗯、，OK， 这是最白话文的版本，嗯、意思是什么？反正结婚以后你赚的每一分钱啊、哦，对方都有一半的权
0: 利，就是变一半，一人一半
1: 。对，嗯、那对方赚的你当然也有一半的权利，就这样子。所以呢？基本上，在两个人离婚的时候，异性恋婚姻也一样，会有一个东西叫做剩余财产分配。未来我们也会面临这样的问题。也就是说，当两个人分手，分手，分手就算了、哦，分手就各自各自的，比较没品的，可能跟人家要回礼物这样子。但是结婚不一样哦，结婚以后，那么你赚的每一分钱，存下来的每一分钱，对方将来都可以主张，包括买房子也一样。对方都可以跟你主张一半，在所有的动产不动
0: 产都是对
1: ，婚前的不能分呐、啊，是，但婚后的可以。好，那如果你对对方的财务没什么信心，你觉得自己，我我想异性恋其实也一样，面临的最大问题是怎么开口跟对方讲这件事。是，就是亲爱的，我觉得，嗯，为了我们两个的各自财务稳定，我们签一下分别财产制的书面约定，好不好？这是可以签的，是，就你们两个说某某某跟某某某。两人决定才分别财产制，只要有这张书面，你们就分别了。是去法院登记是可以对抗第三人，但不登记也生效。好了，问题来了，你敢说吗？很难吧？你一讲出口，对方说：“哎呦，是怎样？你是瞧不起我？嘿哦啊？你觉得我这辈子就不会发达？是不是啊？是你就想跟我切干净？是不是啊？婚不要结了
0: ？这是不是很难说出口啦？最困
1: 难的在这里。对，但说出口就可以签了。是签了以后，你们就桥归桥，路归路。你们还是维持跟现在没有结婚的状态一样，离婚的时候双方不用分对方的财产。<是>但我想大部分人会开不了口，所以我只想提醒各位，明天去登记结婚以后，你的钱就跟人家绑在一起了。是，哦啊，这个不是开玩笑的，甚至你的房子，假设结婚后买，你想卖，对方认为你想脱产，嗯、他就可以用异姓恋的方式去宣告分别财产制，直接分你一半的房子。嗯。哦，这有很多的诀窍在里面。<是>以后各位有兴趣要结了婚、进了地狱之后，想听我再解释给大家听。<笑>但简单总的来说，结婚之后会发大财是哈、哦，就是如果对方很有钱，<笑>有
0: 钱对一半嘛，对，<那>就是
1: 会一人一半。财产继承呢？继承是这样哈、哦。过去我们同志面的最大问题就是对方走了，对方走了，我们没有任何权利保障。对，对现在有啦。第一个。对方走的时候，我们先分一块，叫刚刚讲的剩余财产分配，因为死亡等于离婚嘛，是哦，所以先分一半，好，就是增加的一半了。婚姻关系存续中增加的一半，再来第二块就是他的遗产，他的遗产部分呢，原则上我们除非我们有收养对方的孩子，嗯，好、哦，或者对方有孩子，如果对方有孩子，那我们就是跟直系血亲、卑亲属去分一人一份，是他有两个小孩，我们就是分三分之一，一个小孩就分一半。四个小孩就分五分之一，嗯，就这样。如果他有小孩的话，好；<對>如果他没有小孩，那我们原则上第一顺位是先跟爸妈分，嗯，爸妈一份，我们一份。是第二种情况就是，如果呃是跟对方的兄弟姐妹分，嗯、他爸妈走了，他有兄弟姐妹，那就是他兄弟姐妹一份，五个也是一份，三个也是一份，一个也是一份 ，OK， 共分一份，那我们也一份，好、嗯。第三种是他爸妈也不在，祖父母也不在。第三顺位就是祖父母，对，阿公阿妈他们分三分之一，我们分三分之二。OK， 就这样。好，那各位同胞们，我们可以写遗嘱，把他们都写，这是<掉>不把他们把他们再剥夺一半， <Okay. S 2> 让他们只剩下特留份。OK，、嗯、意思就是说，我可以写遗嘱说，呃，他们那些人我根本不亲，所以,所以我不想给他们遗产。嗯，这样写有没有用？没有用，因为他这样写只能够剥夺本来我刚不是讲吗？爸妈一份，兄弟姐妹一份，对，现在变成一份的再一半，嗯，就是他们可能只能分四分之一，之一我们分四分之三，<對>用遗嘱来做好，那怎么写遗嘱呢？各位手写就可以了，<是>不用律师，好不好？就我直接拿一张白纸来。不要用铅笔啊，用原子笔、毛笔随便 ，whatever， 不能打字，不可以打字，<是>打字也不算，嗯、要手写，手写<寫>、哦，所以练个字吧，就是手写，写完以后呢，<对>上面签名、记名、年月日，遗嘱立刻生效，<是>你就把这份遗嘱交给你另一半，<是>交给你配偶，嗯、以后可以再让他们只分四分之一，是，这就是我讲的说，其实，在这件事情的处理上来讲。呃，我们可以透过遗嘱的方式，是跟透过法律保障的方式，让不想分到我们钱的人只剩下一点点這樣。是，因为其实多数的同志朋友们跟原生父母是真的不亲的，比较不是那么亲啊。因为原生父母都很奇怪，<是>我不知道，<笑>我不知道，浪，你有没有看过一个影片？<笑>就是你跟你跟爸妈讲说，你跟爸妈讲说我生病了，爸妈会觉得说，啊，你好可怜哦。你跟他讲我是同志，他会说你怎么可以？我是造了什么孽？对，什么鬼啊？对，哎、欸，这个这我得癌症，他会说哈，我我帮你出钱治疗。那然后你说我是同志，他会说我是造了什么孽？奇怪了，这很正常。就像我今天我说我喜欢女生，喜欢男生一样，这到底有什么问题？可是那些保守的人，他就会觉得说天哪、啊，这比癌症还严重，<對>这这这什么啊？世界要灭亡了？对，万恶就是这样啊。其我我真跟你讲，我有一次，我就我就跟我爸讲说，哎、欸，如果我是同志的话，你可以接受吗？你知道我爸跟我讲，我爸说：“那你以后不准带人回来。”是，我不接受。然后我就说：“为什么？”他就说：“不管啦、啊，就是不可以啦。<对>”我跟你讲啊，那个这这很很，你这你这样不行啊！他开始骂我。然后我就说：“没有啦，我是异心恋了、啊，不要怕，<笑>你不要怕。”但是他就说：“他就说不管啦、啊，他就这样。”然后我妈后来私底下还打电话说：“哎，你到底是不是啊？你不要开我玩笑啊！”我就说。哎呦，这种事情就是天生的，是或不是這？这反正以后搞不好有一天我喜欢同志，那就再喜再再说嘛。对，啊，我反正我喜欢异性，我喜欢同性，这就,就是爱嘛，都一样嘛。是，你不要想太多。然后我妈还是会碎碎念，还是好紧张，这样就是这样啊。我觉得，我觉得父母的观点很难改变了、啊，所以我才说，如果真的跟他不亲，不要勉强，是真的爱，不要勉强。对。亲情、爱情都一样，都,一樣都不要勉强。<好>你跟他不亲就算
0: 了。但是有个重点，我刚刚说结婚之后同居义务，这真的要勉强，对不对
1: ？哦，<笑>这就是我跟各位讲的哈。以后一旦结婚之后，你就会产生一个叫做同居义务。同居不是做爱啊，是就是住在一起。对，除非有特殊原因，<對>特殊原因就是比如说你们两个讲好的暂时的分居，不可以约定永久哦，暂<是>时。就比如说，我们这一年因为你住新竹，我住台北，我们都要工作，所以我们暂时分居就 OK。如果如果他不同意，那你就只有几个原因可以，呃，跟他分居，不然的话就会构成离婚事由。<是>例如什么？第一，对方对你家暴。OK， 啊、呃，以后我们还要教，就是如果有机会再跟各位讲怎么去申请保护令。嗯，好，因为有些。异性恋、同性恋都一样啊，<对>就是对对方有很强的占有欲，会延,延伸出所谓的家暴。好，家暴可以，这第一个；第二个就是可能去因为外遇，对方外遇，你也可以生，你也可以就直接搬走，是这倒没有关系。除了这些外遇、家暴的法定原因，你可以不履行同居义务，拒绝履行同居义务之外，原则上是要的。是，所以结婚之后哈，就要住在一起，然后家庭生活费用要。依照所得来分摊。如果我们没有赚钱，就可以要求对方说钱拿来，我要付家里的开销。这是這以前不行，现在可以了。还可以跟他要求一个异性恋以前常用叫自由处分金。自由处分金就是零用钱呐。对，好，我没有工作，你要给我零用钱、啊。啊、如果两个都有工作怎么办？比如一个赚六万，一个赚四万，那家里的开销就六四比。对，你要去分摊。那你们自己要讲好，讲不好就让法官判。是就这样，所以我们取得了非常非常多的权利，只要是结婚以后，是对，但同样的义务很多。对，因为除了刚刚说的同居义务，还有抚养义务，对不对？对啊，抚养啊，就是他是你另一半嘛，所以你要养他。<對>像现在的情况没有结婚，要分手就分手啦，或者甚至我们老残穷的时候，对方可能不会理我们。对，可现在一旦结婚之后，不好意思，老残穷你就是得养他。哦、<的>天哪，这个是很难想象哎、欸，很难想象。所以我说嘛，这是一个嗯。我用《美丽新世界》里面那句话，就是 "What a brave new world"， <笑>就是它是一个全新的世界。你以前我们都没想过的，不好意思，现在你要进入这个社会规范了。你如果真的要进来，这里面有非常非常的东西，你要去学习，是然后去理解，千万不要在不理解的时候一头栽进去。婚姻不会是爱情的终结，它是生活的开始。是你们的爱情。将会在彼此的折磨、伤害、陪伴、忍耐，然后一起度过生命的悲欢离合而成长或衰退。嗯，但它不必然是成长，甚至可能是衰退的。<是>所以不要把婚姻赋予那么神圣的意义，那只会让什么？那只会让我们自己跟互加盟一样。对，所以就是把它当做一个你给对方的承诺。嗯。承诺了就要负担起责任，负担起义务，好好的给对方疼惜跟保障，对方也会给你相等的、相同的这样的一个制度性的保障。
0: 因为今天吕律师讲到的全部都是跟法律有关系。是的，但是呢，有另外一块很大块的，包括什么家族、家庭的呃共荣，然后大家如何这个相处啊，这又是一个很大的学。没办法
1: ，我我跟你说哈。这一块他比异性恋还难，是因为你要想哦，你真的要去讲，你说以后怎么样能够跟对方的，就像很多异性恋讲啊，恭喜你们啊，还算六六讲说你们至少没有婆媳问题，嗯，对，是没有婆媳问题，原因是因为根本不相处，哪里来的问题？是，他不会去出柜去讲这件事啊，是。那换句话说，其实我觉得那要慢慢放宣导短片啊。就是慢慢讲，慢慢讲，嗯<對>、啊，不要一次讲，慢慢讲，跟他暗示说，哎、欸，你怎么身边都没人？有啊，哦，下次带我来看再说啦。嗯，什么时候带回来？什么时候？带来？然后把那个悬疑片的那个情节拉高拉到
0: 最对，然后最后面
1: <笑>他终于有点想象，有点接受了。好，那就再来说。但是那个那个东西就是，我我我觉得慢慢来啦。是，好、哦，那呃，关系不要太紧密。这是唯一给各位的劝告哦，
0: 关系不要太紧密。对，跟对
1: 方的家属关系不要太紧密，嗯、保持一种距离的朦胧美。这是维<笑>维持异性恋的婆媳关系，或者是我们讲说翁婿关系，跟<驾>这里面驾车一样哈。对，是就是你要保持一种朦胧感，嗯、是非常微妙的。好、哦，那这个东西以后慢慢学，反正记得这是个美丽新世界。是那。是后面是悲剧还是喜剧，就看你怎么去面对，或是恐怖剧啊？哎，对，悬疑恐怖对推理片抓坏玉的时候，这个东西都是大家要去慢慢思考的。但是总之不清楚，以前你进入了这个制度，你要非常小心，
0: 不要贸然行
1: 事。对，这个制度没有很好用，嗯、是那它会是一个承诺，但不好用，是,是就这样，要非常小心。所以如果你明天。决定要去登记的话，听完节目之后再想一下，<笑>再想一下，很重要，这真的很重要。我跟你讲，至少明年哈，<對>国民党我不知道会不会赢啊。但反正我也不谈政治，我只是讲说，假设有一些传言说国民党明年赢了就会改回来这件事，你至少还有一年的时间。<笑>虽然我觉得不会了，不会改，不要不要担心，不要担心啊<是>。但是我要讲的是说，我要担心的是说，我我要跟各位讲的是说，不要急着去登记，是,是你先交往看看，<是>了解看看。那真的觉得你很爱对方，想要给对方个承诺，那就去登记。是，那，呃，就是就是这个建议，我想不要太冲动了
0: 。OK， 上次呃，张望真律师来的时候就提到了，婚前很重要的事情是要处理的。跟对方适不适合，要去离设法离清这件事情。婚后就没有这个事情了，没有什么适不适合的，是要
1: 不是婚后还是有适不适合啦，不适合就想办法离婚。对对对，
0: 那家想办法看看可不能能就离、啊、婚很难呐、啊，离
1: 婚很难呐、啊。所以我说，我也还没办过同志离婚呢、啊。<笑>但是我我我讲这一定会不太一样，但我要讲的是说。我觉得婚姻不要存在太多的想象，对，它就是柴米油盐酱醋茶的总合
0: ，没有那么浪漫、啊。对
1: ，嗯、它一点都不浪漫，可能就婚礼那一天很浪漫，<是>之后就是很多的柴米油盐酱醋茶，<是>然后各种各种的事情都会去消磨掉你们之间，<是>所以我觉得就是嗯，让自己、呃、平淡的去看这件事，<是>然后做选择。如果对方跟你一样愿意两个洗手一起往前走，那就走，是，当然是这样
0: 。今天其实很高兴哦、喔，因为邀请到吕律师来告诉我们，其实算是说是直白一点，泼冷水也是好的啦，至少让他清醒一下。没有，我们鼓励大家，赶快
1: 来解哈、啊，<笑>我生意才会好啊。清<醒>是不是
0: 了解一下？因为真的很重要是，是很多人不清楚，毕竟过去同志并没有结婚这一个生命历程，对，这生命历程是突然跑出来的，是的。那所有。所有的架上的书籍、报章、杂志，根本没有人教你同志要怎么结婚，跟面对婚后生活。<是>今天很高兴，吕律师能告诉我们这么多细节哦。下个礼拜，黄呃老师黄义忠，黄义忠老师要来跟我们讲，结婚之后真的能够过幸福快乐的日子吗？住房子怎么办？啊，居住正义很在意他，这是他他的这个生活中非常非常关切的议题哦。要告诉大家如何在婚后过幸福快乐的日子。今天很高兴邀请到李律师，谢谢你，谢谢，谢谢大家，拜拜喽，晚安，
1: 拜拜，晚安。以上
0: 节目不代表本台立场。感谢路德协会与中华电信协助播出。